0: Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai saudara. Mari kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan dan sebelum kita membacanya mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapak di sorga kami bersama-sama datang menghadap hadiratmu sebentar lagi firmanmu akan kami baca akan kami renungkan. Mohon hikmat marifatmu ya Tuhan menaungi kami sehingga kami boleh memahami kebenaran firmanmu. Berikan telinga dan hati seorang murid kepada kami semua supaya kami boleh menjadi pelaku firmanmu di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Urapi hambamu yang penuh dengan kelemahan kekurangan mampukan untuk menguraikan firmanmu dengan jelas. Berbicaralah, ya Tuhan kami anak-anakmu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan. Yang pertama-tama kita membuka Masmur 133. Masmur 133. Tema yang diberikan kepada saya hari ini untuk diuraikan adalah tetap mesrah atau tetap rukun di tengah-tengah pandemi yang melanda kita. Masmur 133 berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Satu bagian lagi, saudara sekalian, saya rindu mengajak saudara membaca ayat Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke delapan belas hingga ayat yang ke dua puluh satu, Efesus lima ayat 18 belas hingga dua puluh satu berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam Mazmur kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau saudara membaca ayat 22 pasal 5 ini selanjutnya sampai pasal yang ke-6 berbicara tentang berbagai-bagai hubungan. Dari orang-orang yang dipenuhi oleh roh itu. Saudara, so, mari kita bersama-sama merenungkan tentang tema ini. Tetap mesrah di tengah pandemi. Tapi sebelum saya menguraikannya saya mendapat data dari Jawa Timur. Saudara, data dari Jawa Timur, data perceraian dan pernikahan dini di Jawa Timur akibat pandemi ini sungguh sangat mengagetkan, saudara sekalian. Kasus perceraian tahun 2019 itu terjadi 8.303 kasus. Sedangkan, saudara sekalian, selama masa pandemi hingga September 2020, kasus yang harus ditangani tentang perceraian itu adalah 55.000. 747 kasus betapa mengerikannya. Di samping itu juga ada kenaikan kasus pernikahan dini. Tahun 2019, 5127 orang yang menikah dini. Married by accident, menikah karena kejadian sesuatu. Nah saudara sekalian, sedangkan hingga September 2020 itu ada kenaikan. Yaitu menjadi 6084 orang yang dinikahkan di dalam pernikahan Dini, saudara lihat saudara sekalian ngeri ya, pandemi ini bukan hanya menggoyakan sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga sendi-sendi kehidupan keluarga. Saudara kalau kita melihat data perceraian dari 8.303, Kemudian saudara sekalian itu satu tahun 2019. Kemudian dari Januari hingga September 2020 menjadi 55.747 kasus. Saudara memang tidak heran saudara sekalian. Karena ada satu survei kecil-kecilan juga yang pernah dilaksanakan... ...untuk orang-orang yang sudah menikah di atas 10 tahun ditemukan saudara sekalian. 85% dari mereka yang sudah menikah di atas 10 tahun tidak puas dengan pernikahan mereka. Atau boleh dikatakan tidak bahagia, sengsara karena pernikahan mereka. 10% mereka mengatakan cukupan, bolehlah, lumayan begitu. Hanya 5% yang mengatakan bahwa mereka bahagia di dalam pernikahan mereka. Maka itu saudara sekalian kalau sekian banyak orang 85% ditemukan tidak puas dengan pernikahannya. Dan kemudian mengalami sebuah tekanan masa-masa pandemi ini. Tidak heran saudara. Kasus perceraian itu semakin meningkat. Nah saudara-saudara sekalian apalagi saudara di tengah-tengah pandemi ini kedekatan itu semakin dekat. Stres itu semakin banyak. Tidak heran terjadi banyak perceraian. Tapi itulah kenyataan pernikahan saudara sekalian. Rasanya begitu mudahnya orang berkata iyo nikah, iyo cerai. Saudara itu pernikahan mudah untuk dimulai. Tetapi sulit untuk dipertahankan. Mudah untuk jatuh cinta. Tetapi begitu sulitnya untuk membangun cinta. Yaitu dengan memelihara kerukunan dan kemesrahan hidup di dalam berkeluarga. Saudara Mazmur 133 ini adalah satu nasehat yang begitu indah bagi kehidupan kita di dalam kita membangun hubungan-hubungan kita. Saudara Mazmur 133 ini tidak perlu ditafsirkan terlalu sulit. Berkata dengan lugas, Saudara yang mengatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara Di mata Tuhan itu bukan hanya baik tapi juga indah. Saudara bayangkan ini luar biasa saudara ya. Karena apa? Banyak hal-hal yang baik tidak indah kelihatannya. Dan seringkali banyak hal-hal yang indah kurang begitu baik saudara sekalian. Tetapi saudara Alkitab mengatakan sungguh langkah baik dan indahnya. Apa yang baik dan indah di dalam pandangan Tuhan ini? Yaitu jikalau saudara-saudara hidup dengan rukun. Yaitu kalau umat Allah itu hidup bersama dengan rukun. Dan harus kita akui saudara sekalian. Sungguh alangkah baik dan indahnya kalau keluarga-keluarga juga hidup rukun. Kenapa? Karena keluarga itu adalah satu komunitas yang paling terkecil di dalam kehidupan umat Allah. Disitu dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara hidup rukun. Bahkan sampai kemudian diberikan sebuah ilustrasi yang begitu indah. Seperti minyak yang begitu mahal. Yang ketika di dalam pengurapan seorang imam besar itu dicurahkan. Itu meleleh dari atas kepala ke janggut sampai ke leher jubah. Wow saudara kebaikan dan keindahan itu digambarkan seperti sebuah minyak. Yang sangat berharga dan sangat unik dipergunakannya. Yaitu untuk penabisan seorang imam. Bahkan kemudian diumpamakan seperti embun dari gunung Hermon yang tua. Turun ke gunung-gunung Sion. Satu aliran-aliran air yang memberikan kehidupan kepada semua yang hidup di gunung-gunung Sion itu. Itu yang dilihat oleh Allah. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Kalau satu komunitas umat Allah itu hidup rukun. Dan karena itu baik dan indah di mata Tuhan. Maka kemudian dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara bayangkan berkat dimana-mana itu diperintahkan hadir di tengah-tengah orang yang hidup rukun oleh Allah. Sang sumber berkat itu. Bahkan berkat itu bukan berkat biasa saja saudara. Tetapi berkat yang berisi kehidupan untuk selama-lamanya. Maka itu saudara sekalian. Kita bisa simpulkan dari Mazmur 133 ini. Yaitu bahwa hidup rukun itu adalah wadah yang indah bagi Tuhan... ...untuk ia menaruh berkat kehidupan. Prinsip ini saya kira berlaku di dalam kehidupan kita sebagai suami istri... ...sebagai keluarga, sebagai gereja dan lain sebagainya. Kalau kita ingin pernikahan kita diberkati dengan kehidupan selama-lamanya oleh Tuhan... Kalau kita ingin keluarga inti kita diberkati. Kalau kita ingin keluarga besar kita diberkati. Kalau kita ingin gereja kita diberkati. Simple saudara yang Tuhan minta. Hidup rukun. Itu aja saudara sekalian. Jadi jangan pernah berharap tercurahnya berkat kehidupan sejati. Jika saudara dan saya tidak pernah mau berjuang dan berkorban untuk hidup rukun. Sebab saudara sekalian di atas kerukunan inilah. Kerukunan itu adalah fondasi yang kokoh untuk hadirnya dan bertumbuhnya kemesraan yang kudus. Di dalam satu hubungan. Tanpa kerukunan tak akan mungkin ada yang namanya kemesraan yang kudus. Maka itu saudara betapa pentingnya hidup rukun di dalam kehidupan kita. Perjuangkan itu saudara sekalian. Maka saya mau katakan kalau orang yang bijak dia mau memperjuangkan kehidupan rukun di tengah keluarga. Maka betapa bodohnya. Kalau ada keluarga yang suka ribut gara-gara hal yang sepele. Betapa bodoh orang-orang seperti itu. Saudara, satu hari ada cerita seorang kakek dan nenek jalan-jalan di sebuah taman. Mereka orang yang sudah berusia lanjut. Seusai makan siang sore-sore itu sudah mulai agak gelap. Saudara sekalian mereka jalan-jalan di taman menikmati kebersamaan yang menakjubkan. Nah saat mereka sedang menikmati kebersamaan yang menakjubkan, Saudara tiba-tiba lewat segerombolan unggas. Segerombolan unggas itu berlarian. Ya memang sekelebat saudara sekalian ya. Dengan suaranya agak sedikit berisik. Kwek 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 itu yang dominan terdengar saudara sekalian. Nah pendengaran dan penglihatan si istri memang kurang begitu baik. Berbeda dengan suaminya. Sekalipun sudah berusia penglihatannya itu masih cukup lumayan baik dan pendengarannya masih cukup baik. Nah ketika unggas itu sudah lewat saudara sekalian kemudian si istri itu berkata lihat Pak itu sekelompok ayam. Nah karena si suami itu saudara walaupun dia memang tidak melihat saudara itu apakah ayam bercampur dengan bebek atau tidak. Tapi suara yang dominan kuek 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 kue, gitu loh. Makanya si suami bilang, "Bukan, itu bukan ayam, Ma. Itu bebek." Tapi akhirnya Saudara sekalian, si istri itu ngotot. Dia berkata begini, "Enggapi. Aku sekelebat itu benar-benar tadi lihat di depanku itu ayam." Si suami bilang, "Enggak, Ma, itu bebek karena suaranya kuek, kwek 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 kwek." Si istri masih ngotot. Dia mengatakan, "Enggak, Pak." Aku yakin aku melihatnya itu ayam. Si suami mulai darah tingginya agak sedikit naik. Dia mulai membentak dan kemudian berkata. Mah suaranya kuek 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 kuek. Kalau kuek kuek kuek, kuek, kuek itu adalah bebek. B-E-B-E-K. Jadi itu bebek. Soalnya waktu dibentak seperti ini. Si istri itu hampir menangis dan dengan suara lirih dia berkata. Sayang tetapi aku yakin itu ayam. Saudara si suami yang melihat air mata yang mulai mengambang di telupuk mata istrinya. Akhirnya dia teringat bahwa kenapa dia menikahi wanita ini dan menjalani hidupnya sampai tua. Bersama dengan wanita ini. Wajahnya jadi berubah, surah. wajahnya yang tadi mulai merah padam, si suami ini akhirnya mulai melebut. Dan kemudian berkata dengan mesrah, maafkan saya ya sayang, ku rasa kamu benar yang kamu lihat itu memang ayam. Si istri dengar jawaban itu langsung genggam tangan suaminya dan berkata, terima kasih ya sayang. Dan terdengar suara mengiring pegangan tangan kedua orang yang sudah berusia itu. Kuek, 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 kuek. Si suami pikir, pikir dia berkata siapa yang peduli itu ayam atau bebek. Jangan-jangan juga itu bebek bercampur segerombolan kecil ayam. Bagiku nggak penting mau itu bebek kek mau itu ayam. Yang penting adalah keharmonisan hidupku dengan istriku dapat tetap kunikmati pada sore yang indah ini. Oh saudara sekalian betapa banyaknya pernikahan yang hancur hanya gara-gara persoalan sepele. Hanya karena masalah ayam atau bebek. Saudara ingat apa yang menjadi prioritas dalam hubungan pernikahan kita. Hidup rukun jauh lebih penting daripada mencari siapa yang benar atau salah untuk hal-hal yang sepele. saudara di tengah pandemi seperti ini pasti banyak hal yang menekan dan mengganggu kestabilan emosi kita. saudara mari kita berjuang. Jangan suka ribut tentang hal-hal yang sepele. Belajarlah dan berjuanglah untuk hidup rukun seperti yang Alkitab katakan. Ingat saudara sekalian sebab. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perjuangkan itu. Kita masuk lebih dalam lagi saudara sekalian. Dari mana sebenarnya sumber kerukunan sejati? Oh saudara harus diakui mempraktekkan hidup rukun bukan hal yang mudah. Kenapa saudara sekalian? Karena memang harus diakui natur kita sebagai manusia adalah egois. Berpusat pada keuntungan dan kesenangan diri kita sendiri. Itu natur kita. Bahkan saudara sekalian harus diakui. Di dalam kehidupan pernikahan pun kita cenderung egois. Yaitu apa saudara sekalian? Kita lebih cenderung untuk mencintai fungsi seseorang daripada pribadi seseorang. Beberapa orang-orang yang sudah menikah kadang-kadang di dalam pertemuan. Pasangan suami istri saya suka tanya sama mereka. Eh kenapa sih kok engkau pilih Cici ini jadi istrinya? Kenapa nggak pilih yang lain? Begitu. Si engkau ini sambil malu-malu dia berkata begini katanya. Ya gimana ya pak dulu waktu kami bertumbuh masih masa-masa pemuda di gereja harus diakui. Dia wanita yang paling cantik di mata saya. Ya karena dia cantik makanya saya deketin dia. Bukan cuman cantik Pak, begitu diamat-amati juga pintar masak. Wah kalau masak masakannya enak Pak, bukan cuman pintar masak loh Pak. Bahkan sejak masa muda dia senang mengajar anak-anak. Wah kalau wanita kayak begini kan saya nikahin Pak, hidup saya tuh terjamin. Semuanya itu pasti beres, punya istri cantik, makanan terjamin baik, senang mengajar. Kalau seandainya saya punya anak lima atau enam orang, pasti dia juga sanggup mengajarnya. Oh nggak salah saudara sekalian baik, saya tanya lagi sama si Inci. Ci kenapa Enci mau sama si Engko? Ya gimana sih Pak? Walaupun gak ganteng, tapi pria ini dulu di dalam kumpulan kami pria yang paling pinter. Bukan cuman pinter Pak, rajin kerja. Bukan cuman rajin kerja, orangnya juga ngemong melindungi sama wanita seperti saya. Iya sudahlah begitu saya dekat dengan dia, hati saya langsung klepek 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 begitu Pak. Makanya kami menikah. Nah saudara itu berbagai alasan. Tapi kalau kita mau cermati saudara sekalian. Alasan kita memilih pasangan hidup pun. Kalau alasannya seperti itu saudara. Saya mau tanya. Sesungguhnya yang kita cintai pribadinya atau fungsinya. Kita sih ngomong I love you saudara sekalian. Tapi sering kali dibalik perkataan aku cinta padamu. Yang kita cintai sebenarnya adalah fungsinya seseorang. Dan ketika fungsi itu sudah tidak lagi bisa kita nikmati. Banyak orang-orang tertentu yang sudah kehilangan akhirnya kerukunan dan kemesraannya. Maka itu saudara sumber kemesraan sejati, sumber kerukunan sejati sebenarnya bukan terletak pada itu. Saudara maka itu saya tadi ajak saudara baca Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Saudara Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20 itu dengan jelas berbicara... Tentang yang namanya kehidupan orang yang dipenuhi oleh roh. Di situ dinasehatkan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kamu jangan mabuk oleh anggur. Mabuk anggur adalah orang yang digerakkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata roh itu ditulis dengan huruf besar. Berarti menunjuk pada roh kudus. Jadi jangan sebagai orang-orang pilihan Allah. Anak-anak Allah yang sudah ditebus dan dibaharui oleh Allah. Orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Hidupnya itu tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsunya seperti orang mabuk. Tetapi dia harus membuka dirinya. Menaklukkan dirinya supaya roh kudus itu memenuhi kehidupannya. Dia menjadi orang yang penuh dengan roh. Nah saudara sekalian penuh dengan roh ini. Kalau saudara bandingkan kepada ayat paralelnya kolose pasal 3 ayat 16. Saudara akan melihat satu bentuk ayat paralel yang sama. Di situ diperkatakannya begini Saudara sekalian, Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dapat dengan segala hikmat mengajar, menegur, nyanyikan mazmur, pujian, nyanyian rohani dan segala sesuatu yang kamu buat Perbuatlah demi nama Tuhan dan untuk kesenangan Tuhan. Dan kemudian kalau saudara lihat turun lagi ke bawahnya kolose pasal 3 ayat 18. Di situ juga terjadi hubungan istri, suami, hubungan orang tua, anak, hubungan tuan dan hambah. Jadi saudara sekalian orang yang penuh dengan roh kudus. Kalau kita melihat Alkitab itu adalah orang yang sama dengan orang yang hidupnya dipenuhi oleh firman Kristus. Dan segala kekayaannya. Itu orang yang dipenuhi oleh roh kudus. Dan tanda sejatinya, kalau saudara lihat melihat ayat ke bawahnya. Tanda sejatinya, dikatakan orang itu hidupnya akan penuh dengan yang namanya pujian kepada Allah. Hidupnya juga akan penuh dengan ucapan syukur. Kalau saudara baca lagi ayatnya, hidupnya juga akan penuh dengan kerendahan hati terhadap orang lain. Nah saudara inilah... Kemudian yang menjadi tanda sejati dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau Saudara melihat Alkitab Saudara sekalian, tanda sejati orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah berbagai tindakan keanehan. Bukan Saudara sekalian, tetapi justrunya akan ditemui adalah berbagai tindakan kesalehan. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus Saudara sekalian dan praktik. Praktek kesalahan sejati tersebut itu akan terlihat dari mana? Terlihat di dalam kemesraan hidup dalam berbagai hubungan yang mereka bangun. Itu praktek sejati yang terlihat. Kalau dia adalah seorang istri yang dipenuhi oleh roh kudus, dia akan menjadi seorang istri yang terus berjuang gemi untuk Kristus supaya menghormati suaminya. Kalau dia adalah seorang suami yang penuh dengan roh kudus. Hidup penuh dengan perkataan Kristus. Dia akan berjuang menjadi suami yang mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Bahkan lera mati bagi jemaatnya. Kalau dia sebagai seorang anak yang penuh dengan roh kudus. Dia akan hormati orang tuanya demi Kristus. Sekalipun mungkin orang tuanya penuh dengan kelemahan kekurangan. Kalau dia adalah sebagai seorang tua. Dia akan berjuang untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Melainkan dia akan berjuang untuk mengajar mereka di dalam hidup takut akan Tuhan. Kalau dia jadi hamba ketika dia bekerja, dia bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau dia jadi tuan dia akan berusaha bagaimana bisa memberikan hamba-hambanya itu damai sejahtera. Dan menjauhkan diri dari segala ancaman. Saudara lihat terjadi kemesraan di dalam praktek hidup orang-orang saleh yang dipenuhi oleh roh kudus. Disitulah sebenarnya sumber dari yang namanya kerukunan sejati atau kemesraan sejati. Jadi saudara sekalian kerukunan sejati atau kemesraan sejati hadir bukan dari perasaan nyaman karena dapat menikmati fungsi pasangan kita. Bukan. Melainkan saudara sekalian karena bertumbuhnya karakter Kristus yang kita praktekkan dalam hubungan kehidupan kita. Itu yang sebenarnya merupakan sumber dari kerukunan yang sejati. Maka ketika seseorang itu dipenuhi oleh roh kudus. Dipenuhi oleh firman Kristus. Hidupnya itu akan penuh syukur. Hidupnya itu akan penuh kerendahan hati. Hidup penuh syukur dan kerendahan hati itu akan mengalir di dalam kehidupannya. Ketika ia membangun hubungan-hubungan. Inilah saudara yang akan memampukan orang tersebut. Untuk melakukan pengorbanan. Demi mendatangkan kerukunan dan kemesraan dalam hubungan yang ada di dalam dirinya. Sekalipun mungkin ia harus melepaskan semua hak dan kenikmatannya. Saudara saya teringat pernah baca satu cerita. Betapa bahagianya hati si Pulan. Saat itu karena dia mendengar kabar bahwa matanya yang buta bisa disembuhkan. Pulan memang masih bisa melihat dunia ini sampai usia 8 tahun. Tapi karena kesalahan pengobatan dia kemudian sejak usia 8 tahun menjadi buta. Sampai usianya sekarang sudah mencapai 35 tahun. Saudara bisa bayangkan kehidupan seorang yang buta. Susah. Tapi bersyukur si Pulan cukup bahagia karena apa? Ia memiliki seorang istri meskipun dia seorang tunanetra. Kenapa si istri mau sampai didikakan seorang tunanetra? karena si istri juga memiliki cacat tertentu. Ia memiliki wajah yang rusak karena pernah mengalami satu penyakit, maka wajahnya itu kurang enak untuk dilihat Saudara sekalian. Ya, tetapi apa artinya bagi seorang buta yang tidak bisa melihat apa-apa? Bagi Si Pulan istrinya itu tetaplah seorang wanita. Yang membahagiakan dia. Yang mengasihi dia. Yang menyayangi dia. Dan dia tidak memandang wanita itu dari penampilannya. Karena dia buta. Maka saudara sekalian ketika Pulan membawa berita gembira ini. Mataku bisa disembuhkan. Aku bertemu dengan seorang dokter yang akan menyembuhkan mataku. Oh berita gembira ini saudara sekalian. Bagi si Pulan itu sangat menyukakan hatinya. Tapi bagi si istri. Berita itu adalah satu berita yang sangat menekan jiwanya. Satu sisi memang dia senang kalau suaminya bisa lihat kembali. Tapi di pihak lain ia merasa sangat takut sekali. Ia merasa takut apakah kehidupan keluarga mereka akan bisa tetap berjalan. Seperti sedia dengan penuh kasih dan keharmonisan. Kalau si Pulan itu kemudian bisa melihat dan melihat wajahnya yang buruk. Ia takut. Perkawinannya itu akan menjadi kandas. Ia takut rumah tangganya itu akan menjadi hancur. Ia takut bagaimana kalau nanti si Pulan itu bisa melihat wajahnya dan kemudian meninggalkannya. Ia takut kalau nanti suaminya tidak bisa mengasihinya lagi. Bahkan ia berdoa kepada Tuhan mohon pengampunan dosa. Kenapa saudara sekalian? Karena ia merasa begitu bersalah. Sebab ia tidak mampu berbagi rasa dan turut merasakan perasaan gembira bersama suaminya. Dia merasa dia terlalu egois dengan perasaan takutnya itu. Karena ia terlalu mengasihi suaminya. Nah saudara sekalian semakin mendekati hari ahnya pelaksanaan pengobatan itu. Si Pulan hatinya makin gembira. Tapi si istri justru hatinya itu semakin takut. Perasaan takut ini dan perubahan dari si istri itu bisa dirasakan oleh si Pulan. Istrinya yang dulu gembira sekarang itu seperti orang yang menjadi pendiam. Kurang bersemangat di dalam menjalani hidup dan suka murung dan suka melamun. Kalau ditanya tiba-tiba kaget dan jawabnya itu tidak sesuai dengan apa yang ditanya. Si Pulan bisa rasakan itu. Maka sore sekalian ketika hari H si Pulan akan berangkat untuk berobat. Bel itu ditekan berbunyi si Pulan jalan keluar untuk... Pergi bersama orang yang menjemputnya. Si istrinya tidak sanggup lagi untuk mengantar si pulan keluar. Karena apa? Begitu takutnya. Dan dia sudah tidak bisa lagi menahan rasa takut itu. Maka yang dilakukan dia membiarkan suaminya itu pergi keluar. Sementara dia masuk ke dalam kamarnya. Berlutut di samping ranjang pengantinnya. Dia berdoa di sana dengan bercuculan air mata membasahi ranjang itu. Saudara sekalian ketika dia lagi berdoa begitu sungguh-sungguh saudara -sungguh sekalian. Dengan air mata terurai tiba-tiba dia merasakan kepalanya itu dijama oleh sebuah jamahan tangan. Dan kemudian tangan itu membelai kepala itu dengan lembut. Saudara dia begitu kaget. Dia pikir jangan-jangan ini malaikat Tuhan yang ingin menguatkan saya. Maka dia nengok ke belakang. Saudara betapa kagetnya ketika dia nengok ke belakang saudara sekalian. Ternyata yang berdiri di belakang itu adalah sipulan suaminya. Sambil tetap membelai kepala istrinya itu, si pulan itu berkata. Ma, saya tidak jadi pergi. Saya telah membatalkan jadwal operasinya. Bagi saya, kasih sayangmu adalah jauh lebih indah dan lebih berharga daripada bisa melihat. Biarlah saya tetap buta sampai dengan akhir ajal saya. Yang penting kita bisa berkumpul dengan penuh kasih sayang untuk selama-lamanya. Saudara lihat, cinta memberi pengorbanan itu cinta sejati. Saudara ada pepatah yang mengatakan bahwa jatuh cinta itu buta. Tetapi bagi si pulan yang memiliki cinta sejati, rela buta itu cinta. Saudara bagaimana dengan kehidupan kita? Hari ini kita sudah menjadi inisiator belum? Untuk terjadinya kerukunan dalam hidup keluarga kita. Pengorbanan apa yang saudara dan saya sedang lakukan dan perjuangkan. Demi kebaikan pasangan kita atau keluarga kita. Oh saudara kalau kita mikir tidak ada pengorbanan. Ternyata yang ada adalah kita terus menuntut hak-hak kita. Wah saudara sekalian. Berarti saudara dalam pandangan saudara. Hidup rukun bukanlah hal penting dalam hidupmu. Maka jika hidup rukun itu tidak penting bagaimana mungkin bisa hadir kemesraan dalam hubungan keluarga. Kalau hidup rukun itu tidak penting bagaimana Tuhan mau mencurahkan berkat yang adalah kehidupan selama-lamanya itu dalam hidup saudara. Saudara, mari kita pikir hari ini kita menjadi orang-orang yang rela melepaskan hak atau orang yang selalu menuntut hak. Saudara, kapan terakhir kita melakukan pengorbanan bagi keluarga kita? Saudara kalau kita begitu sulit menjawabnya kapan kita terakhir melakukan pengorbanan. Jangan-jangan Saudara sekarang selama ini kita bukan orang yang hidup di dalam kepenuhan roh dan firman Kristus. melainkan orang yang hidup dengan penuh keegoisan diri dan selalu menuntut hak kita seperti orang yang mabuk anggur. Saudara bagaimana kehidupan kita? Bukankah Saudara dan saya itu adalah umat tebusan Allah? Yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya saudara sekalian. Iya. Kalau saudara dan saya adalah umat tebusan Kristus. Kita harus hidup seperti Kristus. Saudara bagaimana Kristus hidup? Saudara. Alkitab dengan jelas mengatakan saudara sekalian. Kristus yang adalah Allah. Itu menanggalkan kealahannya. Kemudian mengambil rupa untuk menjadi manusia. Demi apa saudara sekalian? Demi untuk menciptakan kemesraan hubungan antara Allah yang suci dengan kita yang berdosa. Untuk bisa ada jalan itu, dia tanggalkan haknya. Dia kekang keilahiannya, dia turun ke dalam dunia. Saudara itu pengorbanan yang luar biasa saudara sekalian. Bukan hanya itu saudara, dia turun lahir bukan di istana. Tapi lahir di kandang domba. Demi untuk saudara dan saya. Lahir di palungan. Yang begitu kotor demi untuk membersihkan hati saudara dan saya yang begitu kotor dari dosa-dosa ini. Supaya hubungan yang mesra antara kita yang berdosa dengan Allah yang kudus itu bisa tercipta. Tapi tidak murah juga harganya, tidak berhenti sampai di kandang domba. Besar dia menyelusuri jalan menuju yang namanya Yerusalem dan Golgota. Itu yang Yesus lakukan. Di Golgota saudara sekalian dia berikan dirinya. Terima segala sesuatu yang begitu menyakitkan bagi dirinya. Sampai terpantek di atas kayu salim. Demi apa? Demi terciptanya hubungan mesra saudara dan saya dengan Allah yang suci. Yesus lakukan itu pengorbanan yang habis-habisan untuk orang yang tidak layak. Seperti saudara dan saya. Nah saudara sekalian jika demikian. Kalau kita sudah ditebus dengan pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Terlalu beratkah bagi kita. Untuk menyangkal diri dan menyalipkan segala keegoisan kita. Demi Kristus yang tersalib itu. Supaya apa? Supaya hal yang baik yang indah di matanya. Yaitu hidup rukun. Dalam komunitas Kristen yang paling kecil yaitu keluarga bisa terjadi. Terlalu beratkah dan terlalu mahalkah harganya untuk kita bayar. Saudara-saudara rasa berat pikir pengorbanan Tuhan. Di salib Tuhan Yesus itu sudah membayar di muka. Untuk semua pengorbanan yang kita lakukan. Bagi orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Terlalu beratkah? Ingat untuk semua penyangkalan diri dan salib kita. Kristus telah membayarnya di muka. Saudara-saudara perhatikan jadilah seperti Kristus. Manusia selalu berebut hak maka perang terjadi. Kristus melepaskan hak maka damai sejahtera terjadi. Saudara memang kita tidak mampu untuk menjalani hidup dengan cara ilahi seperti itu. Namun saudara sekalian jangan pernah lupa ada roh kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Ada roh kudus yang hadir tinggal masalahnya maukah hidup kita ditaklukkan di hadapan Tuhan... Dan membiarkan roh kudus itu memenuhi kehidupan kita. Dan memampukan kita. Untuk menjadi agen-agen perubahan. Yang mendatangkan shalom, damai sejahtera, kerukunan. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Saudara hari ini firman Tuhan hajarkan kita dua hal penting. Yang pertama. Tersedia berkat kehidupan. Bagi orang-orang yang hidup rukun. Yang kedua. Hidup penuh dengan roh kudus adalah sumber kerukunan, sumber kemesraan sejati. Saudara berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar firman. Tetapi mereka yang melakukannya juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan dipermuliakan, hidup saudara dan saya diberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firmanmu. Ya Tuhan biarlah engkau tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Pimpin kami untuk menjadi agen-agen perubahan yang membawa kerukunan. Di tengah-tengah keluarga yang mungkin penuh dengan yang namanya perceraian. Penuh dengan yang namanya pertengkaran. Pimpin kami Tuhan. Seandainya kami harus memikul salib dan menyangkal diri demi hal itu. Tuhan kuatkan kami dan ingatkan kami. Untuk semua itu Tuhan sudah bayar di muka. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami berkati setiap keluarga yang hatinya dipautkan ke dalam firman-Mu dan berkomitmen untuk melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.